0: En nu alvast
1: een gratis tip, start bij aflevering 1. Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 14 juni over de trending topics in tech. Mijn naam is Tony en vandaag zit ik hier volle bak met Erwin, hey. Floris hey. en Bram. Yo! Met Bram gaan we het hebben over nieuws uit uh, Stepjesland, want de regels over e-stepjes blijven ingewikkeld in Nederland. Erwin die heeft zijn eerste blik uh, op de Vision Pro toch eventjes laten bezinken. Hoe denkt hij er een week later over? Verder veel gedonder bij Reddit, cijfers over het Nederlands podcastgebruik en er is veel nieuws over games. We gaan beginnen. Ja, Bram, we gaan het uh, weer met jou hebben uh, over stepjes. Daarom hebben we weer opgetrommeld. Je zeggen, dat is jouw ding. Jij bent de stapjes-expert van Nederland. En het is en blijft een ingewikkeld onderwerp. Nederland is nog steeds zo'n beetje het enige land in Europa... waar je niet zomaar met een elektrische step de openbare weg op maggelen gehaal. Dat is een lang verhaal, maar het komt erop neer... dat de RDW nog steeds uh, werkt met hele oude uh, maatstaven. Ja. Om die stepjes te keuren.
2: Ja, nou het komt er eigenlijk op neer dat heel veel landen in Europa uh, uitzonderingsposities hebben voor zo'n step. Dus dat er een, een step een plek heeft om, uh, om te rijden. En in Duitsland mag je 20 kilometer per uur. In België uh, mag je 25 kilometer. Dus elke Europees land heeft daar zijn eigen regelgeving voor. Nederland heeft er eigenlijk nog niks voor. wordt aan gewerkt. 2025 uh, wordt nu gezegd uh, dat er een nieuwe richtlijnen komen. Ja, dat was eerst
1: 2022? Ja, ja, eerst, ja dat was eerst in 2022.
2: Ja, zoals 2021 zelfs. Precies. Maar dat is echt een, uh, een dossier waar ook uh, zeer veel onvrede over is. Van alle kanten, van bakfietsfabrikanten tot uh, makers van stepjes.
1: En uh, met name bij de gebruikers van stepjes.
2: De <laughs> gebruikers die, doen, uh, die steken hun kop in zand zoals ja, ik. Ja. En die rijden gewoon op een step. <laughs> Daar komt het eigenlijk ja. een beetje op neer. Ja, ja. Yep. En, uh, maar ja, goed, uh, uh, hoe meer mensen er op een step rijden... hoe vaker er natuurlijk ook een keer iets mis kan gaan... dat er een keer een ongeluk kan gebeuren. En ja, daar is dus nu een, een interessante ontwikkeling uh, op geweest.
1: Ja, want de aanleiding is uh, ja, dat er... en daar heb je ook laatst een video over gemaakt... er is een soort loophole in de wetgeving... en dat heet stepondersteuning. Ja. Uh, wat is dat ook alweer? Want dat mag het dan wel. Ja,
2: er is een, een uitzonderingspositie voor de elektrische fiets elektrische fiets is in principe een fiets met een motor, dus een gemotoriseerd voertuig. Daar heb je eigenlijk allemaal speciale keuring voor nodig. Maar er is een uitzonderingspositie die zegt, als het een fiets is met trapondersteuning, die maximaal 25 graden en maximaal 250 uh, watt motor heeft,
3: dan mag jij als gewone fiets op de weg. Daar heb je geen extra keuring nodig. Dan, dan ben jij gehoord. aansprakelijkheidstechnisch gezien, want daar is dit eigenlijk op terug te brengen. Het gaat om aansprakelijkheid. Als er een ongeluk is, wie is er dan aansprakelijk? Als fietser heb je veel meer... Uh, veel meer rechten. Uh, dan als brommerrijder. Ja, als je als,
2: als fietser uh, schuldig bent aan een ongeluk... kun je maximaal voor de helft aansprakelijk worden gesteld. Precies, ja. Dus er zijn, ja. uh, er zijn heel veel grote voordelen. Plus het is, uh, nou ja, de fietsen, e bikes kunnen daarom een stuk goedkoper zijn... omdat ze allemaal
3: geen brommerkenteken moeten hebben. Je hoeft geen helm op. Het zijn allemaal grote voordelen. En de om... logica is dan uh, een fiets waarbij jij moet uh, bewegen met je beentjes... en dan pas ondersteuning krijgt. Die mag. Dus, zegt de logica, een step die pas ondersteuning biedt als ik trap met mijn bandjes.
1: Ja, step. Die step, mag ook. Step, ja, ja.
3: Dus een step met step ondersteuning,
2: een step ja. met trap ondersteuning. En in de praktijk is dat, je staat op een step, je geeft een kick, je krijgt zes uh, tot acht seconden ondersteuning En daarna valt die ondersteuning weg. Geef je weer een kick. En dan word je weer een uh, 8, 6 tot 8 seconden verder gebracht.
1: En die heb je laatst voor weer, weer eentje getest. hè En die heette heel, heel mooi een stapstep.
2: De stapstep. Ja, de ja. stapstep was top. Uh, de stapstep die heb je nou laatst getest. En die die mag dus uh, legaal op de weg.
1: Um, Omdat hij dus is goedgekeurd door die RW. Hij is het niet Om... goedgekeurd. Ah, nee, ja, ja, het is, ah, het is, het is goed, ja. goed dat je het gezegd.
2: <laughs> Omdat Kijk, hij, hij dus bij Wat die uitzonderingspositie hoort. Dit is eigenlijk een e-bike. Dus ja, die ja. stapstep is eigenlijk een fiets met, met ja, trapondersteuning. Omdat je dus je moet een moeite blijven doen om die step te laten gaan. Dus iedereen probeert onder die e-bike loophole te vallen. Want ja. dan hoef je namelijk aan heel veel regels niet te voldoen. Um, maar goed, er is, er is nog een andere categorie. En dat is de step met stepondersteuning die je zelf ombouwt. Nou, ben, zelfs
1: dat heb je ooit gedaan vorig jaar, hè? Ja,
2: nee, nee, ik heb, ik heb, al, ja, ik heb alles, alles al smaar. gedaan op stepgebied. Nee, maar het
1: idee is dan van ik bouw mezelf om... Heb ik stepondersteuning? Als de politie me aanhoudt, dan zeg ik... Ja, maar hey, het is niet zomaar een elektrische step die niet mag. Het is er eentje met stepondersteuning. Je Precies. hoeft me geen boete te geven. Je zegt, kijk, geen eens een gashendel.
2: Ja, precies. Je precies. gas en dan haal je eraf. Je stept één keer per 6 tot 8 seconden. En je, je wordt overal gewoon naar die 25 km per uur gebracht. Ja. De maximale snelheid. En daarmee heb je dus een step met step ondersteuning.
1: Daar kom je toch ook wel mee weg?
2: Ja, Nou, de, 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 er is nu een interessante uitspraak van de kantonrechter geweest. Ja. Over een ongeluk in Waddingsveen. Een jongen van 14 is uh, in botsing gekomen vorig jaar met een auto. De auto die reed ook. Dat is gewoon in een woonwijk. Ze reden allebei. Niet zo hard, het was, uh, uh, het was zeg maar gewoon een, een normale woonwijkbotsing, dus alleen maar uh, schade aan, uh, aan auto en aan step. Um, geen de jongen, gewonden, geen gewonden, dus het, is, uh, het gaat ook over in totaal 2000 euro schade ongeveer aan die auto, dus dat is uh, lullig bedrag, maar ja. niet het einde van de wereld. Nee, het is het is al snel 2000, ja. <laughs> heel snel, ja, precies. Ja. Het is al snel 2000 euro. Uh, de jongen die reed op een Xiaomi-step omgebouwd, dus en zonder gashendel en dus met step-ondersteuning. Uh, maar de vraag was dus, heeft deze jongen nou schuld of niet? Want de automobilist zei, ja, die jongen die rijdt uh, op een gemotiveerd, uh, gemotoriseerd voertuig. En die rijdt tegen mijn auto aan. En daarmee is hij volledig aansprakelijk. Want die jongen die heeft ook schuld, de schuld gekregen nu van uh, de kantonrechter. Uh, maar die, uh, die jongen op die step zegt, nee, ik rij op een fiets... Eigenlijk, ik ben, ik ben eigenlijk een fietser. Ik heb namelijk een step met step ondersteuning. Dus ik ben maar voor maximaal de helft aansprakelijk. Zoals de regel in Nederland uh, geldt. Uh, nou, dus de kantonrechten moest gaan bepalen. En dat is dus voor, voor deze hele wereld heel interessant. Of dit nou een step met step ondersteuning was... of toch gewoon een illegaal gemotoriseerd voertuig op de Nederlandse weg.
1: Ja, ja, ik, 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 ja ik ben ja. Eigenlijk wel benieuwd. Ik ben ja. zou bijna een drumroll doen, maar dat is niet heel ja, toepasselijk. Nee, maar, nee, nee ja, dat snap handen. ik. Nee, Wat is het geworden?
2: Uh, de rechter doet eigenlijk een uitspraak dat hij het nog niet weet... en dat er een deskundige bij moet komen... Uh, en dat de deskundige moet gaan bepalen... of dit dus een correct uitgevoerde step met, met stepondersteuning is. Hm. Um, uh, om dat even nog verder uit te leggen... heb ik gebeld met de letselschadeadvocaat Suzanne uh, van Reet Dortland van AK Advocaten. Um, ja, zij is gespecialiseerd in uh, aansprakelijkheid... en zorgt, uh, volgt deze zaak ook al lang. En zij vat het uh, als volgt samen... Wat, wat betekent dit voor alle omgebouwde stepjes... die nu met trapondersteuning rondrijden volgens zichzelf? Maar, rijden die nu dan illegaal rond?
0: Op basis van deze uitspraak? Uh, ja, wel.
2: En is deze uitspraak, kunnen we die dan... Uh, uh, is dat maar een uitspraak? Of is dat gewoon wel waar, waar je nu vanuit kan gaan... als je op zo'n omgebouwde step rijdt? Uh,
0: nou... Nee, het is nog geen definitieve uitspraak. Hè. Het is nog geen eindoordeel. Um, want je ziet wel dat de kantonrechter zegt... van, nou, je moet dus eigenlijk een keuring vragen. Um, maar dat dat dus ook met terugwerkende kracht zou kunnen... door hem achteraf aan te vragen. Dus het is de vraag of dit uh, betekent dat ze echt illegaal rondrijden. Ik weet niet of ik het risico zou nemen, maar ik ben een advocaat. Hè, dus wat risico mij als als letselschadeadvocaat. Dus ik zou RDW gaan, maar ik ben heel benieuwd wat de RDW dan gaat zeggen... Want volgens mij keur die dit soort dingen helemaal niet. In ieder geval nu nog niet. Hè. Misschien straks in het kader van de nieuwe letterkader. Maar nu, ik heb geen idee wat die ervan gaan zeggen... als je eraan komt met je omgebouwde step.
2: Ja, en dit heeft dus wel grote gevolgen, deze ene kleine zaak. Uh, omdat er dus in principe iedereen die zijn step omgebouwd heeft... dat zijn er denk ik enkele honderden, misschien een paar duizend uh, in Nederland... die rijdt dus nu in principe gewoon op het ideale step rond... Uh, met alle aansprakelijkheidsgevolgen van dien. Um, ja. Maar tegelijkertijd is het ook een soort van erkenning voor stepjes die vanaf de basis al worden omgebouwd tot stepjes met stepondersteuning, zegt ook Suzanne van Reet Dortland.
0: Um, ik denk dat je dat wel kunt lezen in deze uitspraak. Het staat er natuurlijk niet expliciet omdat deze situatie zich hier niet voordoet, maar uh, de kantonrechter overweegt wel dat als je de vraagstelling ziet in de verklaring van het ministerie, um, dat een Stapfiets of uh, onder of uh, step met uh, ondersteuning wel onder deze uh, uitzondering valt en in deze zaak die hier bij de kantonrechter speelt, ja, was dat dus niet. Dan was het een omgebouwde step en die valt strikt genomen niet onder die verklaring, want dat was eerst niet een uh, stapstep en daarna wel. En de vraag is of je het voertuig kunt, hè, de kwalificatie daarvan kunt veranderen... door hem aan te passen en dus ook de regelgeving aan te passen. Het
1: is een hoop moeilijk gedoe, voor mijn gevoel. Ja. Wat, een, <laughs> wat een gedoe, want als het nou gewoon allemaal... zoals in andere landen min of meer gelegaliseerd is. Ja, dat is, wat, wat
2: vooral deze zaak laat zien is over hoe groot... Ongelooflijk grote band dit is in Nederland met de regelgeving rondom dit soort voertuigen. Uh, uh, bijna niks mag. De loophole is, uh, is voor sommigen onzeker als je er zelf gaat knutselen. Ik moest ook denken: ja, oké, okay, als je nou een niet-elektrische step ombouwt tot elektrische step. Mag het dan wel? En als dat ook niet mag... als je dan een oh, fiets ja. ombouwt tot een niet elektrische... als je een normale fiets ombouwt tot elektrische fiets... Heel, zijn heel veel van die kitjes... Hè, die kun je gewoon... hebben we ook wel eens getest... gewoon uh, wieltje erin... wieltje eruit... en je hebt een elektrische ja. fiets. Oh, ja. Mag dat dan ook in één keer niet? Moet je, moet je die ook laten keuren? Ja, gaan we daar ja. allemaal... in de fanfare naar de RDW toe... om onze vreemde zelfbouwvoertuigen... te laten testen. Wat, 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 wat denkt de RDW hiervan? Ja, het, is, het, het laat gewoon zien... Wat, we, wat het is echt een bende... als het gaat over dit soort voertuigen. ja de uitspraak van deze zaak, die komt dus nu, uh, nou, uh, volgende maand moet, is er een, uh, een klein gedeelte van de zaak waarop de mensen moeten, een deskundige moeten aanwijzen. Moet het dan de ja. RDW worden, een, een, een andere onafhankelijke keuring? Bram van Dijk zou ik op. Bram van Dijk <laughs> zeker ja, ja. even opperen. Um, maar dan, ja, die deskundige moet onderzoek gaan doen. Nou, dat mee zo een half jaar verder, als ik het uh, goed begrijp, is dus begin 2024 wordt de uitspraak van deze zaak waarschijnlijk verwacht. Kan nog een hoger beroep gaan? Gaat het naar de civiele rechten? Ja. Dus het uh, ik weet niet of we de deadline van de, van, van, de, van de nieuwe set aan regelgeving in Nederland... het lefkader in 2025... Ik ben benieuwd wie er eerder is, zeg ik maar. Ik zeg het wel voor de grap
1: dat ze van eigenlijk... naar de rechtbank moet sturen als deskundige. Maar eigenlijk, eigenlijk kan dat gewoon. Want jij ja, hebt zeker. op zoveel verschillende stepjes gestaan. En jij vindt eigenlijk volgens mij ook het ironische... dat die, die stepjes met stepondersteuning... die vind jij toch gevaarlijker dan de normale waar je gas geeft. Ja, zeker. In en zeker. dergelijke wocht.
2: Het is die... Uh, het is bizar in Nederland dat de regelgeving zo ingewikkeld is dat stepjes die gevaarlijker zijn in het gebruik, dus die stepjes met stepondersteuning, uh, wel mogen. En stepjes die minder gevaarlijk zijn, uh, niet mogen. De normale elektrische step. Want die normale,
1: daar heb je gewoon uh, ja, betere controle over hoe hard je gaat. Op elk ja, moment. die,
2: die stepondersteuning is gewoon een vreemd iets. Uh, ja. Op het moment dat jij een step geeft, krijg je gewoon acht seconden lang volle kracht tot, de in, tot, de, tot, tot bijvoorbeeld 25 km per uur. En als jij na een bocht komt en je zit op een, uh, op een normale step met de gashendel, dan laat je altijd even los voor die bocht om even die bocht goed in te schatten. Maar die stepjes, die stapsteppen-achtige uh, stepjes, die, die gaan gewoon door. Dus je moet dan echt actief remmen, dan weer step. Het is een hele vreemde manier van, van,
3: uh, ja, van gas geven, van jouw snelheid bepalen. als je in de auto elke 10 seconden het pedaal in moet trappen en dan maar moet hopen dat je een beetje om snelheid. Blijft. Ja, dan
2: moet je heel de knopje en dan zeg je knopje tot 100, dan moet je wachten en moet je weer een knopje tot 100 en dan op een gegeven moment moet je plot, ja. Dan moet, moet je eigenlijk even gas innemen om iemand toe te, la, te, in te laten voegen, maar dat heb je daar ]adiokant. nog moet je maar bezig. Is er veel ja. remmen, dus het is dus, dus de het is...
1: veiligere stepjes die mogen niet. Nee, de veilige stepjes ja. die mogen niet en dat duurt dus minstens nog uh, tot 2025.
2: Ja, ja. En hey, stapstep, die heb ik ook gesproken, die werken er wel aan met de knop erop dat je alleen maar ondersteuning krijgt als je het wil. En ik bedoel ze zijn er wel echt mee bezig om ze veiliger te maken. Maar ja, zo een gashendel is gewoon veel fijner in de, in de besturing, dus het is allemaal. Een soort van tussenfase waarin oh, we ja. zitten. Waarin dit soort vreemde uitspraken zijn. En, en vreemde voertuigen. En uh, ja, het laat gewoon zien dat, uh, dat het een bende is in Nederland. Op het gebied van ja. uh, regelgeving. En
1: op, op, op het moment dat ze legaal worden. Zal alsnog elke step door de RDW gekeurd moeten worden. Ja, alles
2: wat nu rijdt. Ik kan het je op een briefje geven. Gaat niet toegestaan zijn. Zelfs nadat ze legaal nee, precies, worden. Precies, als je maar. nu
1: luistert. En je hebt er eentje. Dan denk je, oh, oké. Okay, dus binnenkort wel. hoef ik geen zorgen meer te maken. zit ik nu weer in de schuur. Ja. <laughs> achter het bosje.
3: Ja, ja, nee.
2: oh. Maar
1: dat het is dus sowieso nooit zo. Als hij nu niet is goedgekeurd, gaat de RDW dat straks ook niet goedgekeurd. Dat vermoed ik ook Le
2: niet. Dat is een hele kleine kans. Helder.
1: Ja, dan schakelen we over naar uh, Apple producten. De MacBook Air 15 inch en de Mac Studio. Erwin, daar, daar heb je net een uh, video over gemaakt. Nieuwe gear? ja ik
4: was uh, wat was het? ik was koud een halve dag thuis nee of was dat nou dezelfde dag al, of de dag daarna? maar toen lag de MacBook Pro uh, MacBook Pro de MacBook Air 15 inch al uh, <laughs> weer op de mat maar
3: ja, mij was je je eerder dan jij hè? die zat gewoon in de vlucht voor jou ja de andere ja. vliegtuig
4: ja nou ja maar uh, nou ja de grap is ik heb er een hele video over gemaakt ik ga die vooral even kijken natuurlijk maar uh, wat ik daar niet in noem en wat eigenlijk ja wel kijk als je nu als je een grote Apple laptop zoek. Ja, dan was hij nu hè, was je veroordeeld tot de MacBook Pro 16 inch. Die zware. Ja, die hele dure. En heel duur. Zo. En uh, met de komst nu van die 15 inch MacBook Pro, die, nou eigenlijk helemaal niet eens zo, uh, het is echt geen loeie groot apparaat of zo hoor. Ik vind hem, nou, hij is net zo dun en slank en licht als, nou oké, okay, zwaarder, maar dan die 13 inch. Mm -hmm. hè, het is echt een lekkere, ja. handzame
1: computer het formaat is het wel nieuw voor de R, toch?
4: Ja, ze hebben natuurlijk ooit in het verleden een 11-inch uh, oh, ja. ja. MacBook ja. Air gehad. Zo'n uh, soort, soort envelop bijna, dat, dat formaat. Uh,
3: nou, het is echt een kleintje, ja. Ja.
4: Was heel, ja, ik vond hem heel cute, maar...
3: Ja, ja, ik was ook fan van de 12-inch normale MacBook. Wat stiekem ja, ook gewoon eigenlijk een, een MacBook Air was, stiekem.
4: Ja, die heb ik ook gehad. Oh ja, die... Uh, die 12 nee, sorry, inch. ik dacht aan die 12-inch... Ja. Nee, PowerBook. Ja, dat was een PowerBook, was ja.
3: Ja. 13? Nee, die was ook
4: 12. 12. Ja. Maar goed, ja had een MacBook, inderdaad. Ja. Uh, uh, maar ik denk wel trouwens... Ik heb zelf altijd een voorkeur voor, voor uh, zo rond die 13-inch. 12-inch zelfs misschien, maar... Uh, ik denk dat die 15 inch Air, die, ja,
1: ik denk toch wel dat hij het ook heel goed gaat doen. Ja, ja dat brengen ze natuurlijk ja. niet ook zomaar op de markt. Ze hebben ze wel heel erg goed uitgezocht. Nee, maar goed, wat denk jij? Wat, wat,
4: wat zou jij eerder kopen? Een 13 of een 15 inch
1: Air? Ja, weet je, dat ligt er maar aan. Ik, er zijn ook hoop mensen die, uh, die zetten zo'n uh, MacBook op zo'n standaard. En dan met een toetsenbordje erbij, dan gebruik je hem als je scherm. Ja, ja ik kan me heel goed voorstellen dat niet alleen de Pro gebruikers dat doen. Nee, dat doen echt veel mensen. Ja, en dan, dan heb je geen scherm nodig. Nieuws. Je werkt maar een paar dagen op kantoor. De hybride, de hybride werker, die wil dit. Ja, dus, zou dat wat zijn?
3: ja want ja. je wil niet thuis... Of je hebt thuis misschien helemaal geen kantoorruimte om te gaan zitten. Maar je hebt wel een keukentafel. Je wil wel zonder pijn in je nek werken. Nou, dan is een groter scherm op zo'n standaard. Ja, dat is waar. En je wil niet zo'n display thuis op je keukentafel hebben staan.
1: Ja, en ik heb zelf de pro. En ik eigenlijk heb er de spijt van. Ik baal nu eigenlijk dat ik toch niet de R heb... Uh, ik heb nu de R voor mijn werk. Maar ik heb zelf ooit de pro gekocht. Oh graden. zo. En eigenlijk was dan zo'n 15 inch R misschien beter voor mij geweest. Meer Tabbladen, hè? Door <laughs> in Chrome.
4: Ja, je hebt uh, even uit mijn hoofd. Ik, uh, voor mij heb je hebt 4, 4, 5, 26 procent meer screen estate. Nou, ja, ja. dat is aanzienlijk, uh, hè?
3: Ja, en de, de geruchten gingen eigenlijk ook al jaren van. Of althans, de vraag om, om zo'n 15 inch goedkopere uh, MacBook was er al jaren. Maar Apple was eigenlijk in de luxe positie om dat niet te hoeven te doen. Die, hebben, die ja. hebben eigenlijk die boot gewoon afgehouden. Tot nu, uh, we hadden het laatst ook in de podcast. Laptopverkoop in is gezakt. Uh, nou, dan kan je hier misschien toch die hele groep die hierop zit te wachten.
1: Uh, blij mee maken. er de prijsverschil met de 13 inch. Ik bedoel, hoe groot is dat? Nou, die
4: is nu wat groter geworden. omdat de 13 inch goedkoper is geworden. Grappig genoeg. Ja, dan wordt het toch en, weer allemaal moeilijk. Dus dit keuze <laughs> maken ze er niet makkelijk. <laughs> nee. nee, dus de 15 kost 1600 euro. en de 13 inch kost 1300 euro.
1: Maar als je zelf zou kiezen?
4: Ja, ik kies altijd 13 inch. Toch wel, ja. toch
1: wel. oké. Okay.
4: Kijk, en dan in die gevallen waar je dan, ja nou ja, dan, dan zou je dus een extern scherm ook nog kunnen overwegen.
1: Ja, ja. En, ik, en ik zag bij ons op het bureau ook alweer zo'n mooie glimmende Mac Studio uh, staan. Daar durf ik dan bijna niet aan te komen zelfs. Want dat is niet voor mij. Nee, nou ja, er
4: waren inderdaad drie computers uh, geïntroduceerd, uh, ook nog de Mac Studio met M2 chips en de, eindelijk de Mac Pro lang de Laatste computer die nu ook van Apple Silicon is voorzien. Um, ja, die Mac Pro gaan we niet te veel hebben. Dat is zo'n ding voor professionals die prijzen zijn ja. absurd
1: hoog. Uh, nou.
4: Maar die Mac Studio, ja, dat is tch, zo. Dat is best wel een beest, hoor. Eigenlijk.
1: Ja. Dat is een desktop. Ja, voor de mensen die dat niet weten, is dat een Sorry, misten, ja. ja, dat is
4: een desktop computer. Maar, hè, dus, uh, Apple heeft vier desktops. Ze hebben de Mac Mini. Hè, is alleen een computer, geen scherm, geen toetsenbord, niks. Dan hebben ze de iMac, all-in-one, ja. dus met scherm, met toetsenbord. Nou, het zit er dan los bij, hè? toetsenbord, mm. maar uh, uh, de Mac Studio en de Mac Pro. Ja,
1: en de Mac Studio ziet er eigenlijk uit alsof je twee, twee, twee Minis, ja, op, uh, ja, op elkaar zet en ja. het is één,
4: ja. Nou, het is wel Groepen. iets meer dan dat, hoor. qua computer. Hè? Zo, ja. Nee, dus de, de, het is eigenlijk, als je geen behoefte hebt aan een Mac Pro lezen, weet je, dat je nog allerlei extra kaarten in de computer moet willen kunnen stoppen. ja. Dan heb je aan die uh, Mac Studio meer dan genoeg. Hij uh, ja, komt ja. ook in twee uitvoeringen. Waaronder eentje met de allerzwaarste chip die Apple nu heeft. Die M2 Ultra chip. Nou, die zit in de Mac Pro standaard erin. Maar die, is dus, die Mac Studio kun je zo uitrusten dat die dus net zo krachtig is. Zo een zo, mm. zo bezig apparaat ja, is het. Ja,
1: belachelijk hoeveelheid werkgeheugen. Weet je dat je hoeft? Hoeveel... Ja, het
4: maximaal is nu 192.
3: Ja, leuk hè? Het is dus meer dan in menige ja, ja. smartphone aan opslag zit.
4: In, in de 15-inch MacBook Air zitten er acht. Ja, ja, ja. Wow.
3: Nee, maar die, die hele Mac Studio is eigenlijk... Uh, het beste argument tegen een Mac Pro eigenlijk. Ik denk dat, dat het nog veel meer... Want mensen schreeuwen al jaren om zo'n Mac Pro zit. ook te wachten op eindelijk die M-chip Mac Pro. En nu is hij er. En dan lees je toch dat veel mensen zeggen... ja, dan neem ik eigenlijk toch gewoon die studio. Want, nou, oké, Mac Pro ja, dat is
4: een hele gespecialiseerde doelgroep. Absoluut. Je, die... Uh, die daar dan echt om scheelt. En wel fijn, want die zal wel
3: blij zijn hoor, want die nieuwe Mac Pro die is twee keer zo snel ja.
4: en de helft goedkoper dan de vorige Intel Mac Pro.
3: Ja, dat scheelt een hoop. ja oh, en, en, en dan is de vraag, volgens mij kan je de chip niet vervangen op termijn. Uh, dat is denk ik ook niet interessant voor die doelgroep. Het is, ik denk, wel belangrijk dat Apple ook die allerhoogste doelgroep bedient. Want dit zijn gewoon de computers waar uh, bioscoopfilms op worden gemonteerd. Ja. Ja. Echt, ja, dat zijn de prijzen zijn van de Mac apparaten. Pro,
1: daar hoeven we niet eens over te hebben, jongens. Voor uh, <laughs> daar kan bijna niemand betalen bij de Mac Studio, uh, weet je uit je hoofd wat het is. Ergens ja, in de, de, 2000, de, de
4: gewone versie zou je kunnen zeggen: dat is dan met de N2 Max chip, die begint uh, bij af afgerond af rond naar 100 euro. Ja. De versie met de zware N2 Ultra chip is ongeveer twee keer duur, mm
3: -hmm. zo duur, ja, net, net iets onder
4: de 5000. <laughs> ja. Ja, ja, dat maar, zijn ja. prijzen. Ja. Uh, ik, trouwens, hiermee is ook de line-up van Macs bij Apple ook wel nagenoeg compleet. Uh, er is nog één aankondiging die ik verwacht nog dit jaar. De, de, en dat is ook de enige. En dat is dan de M2-versie van de iMac.
1: Ja. Oh ja, ja. ja? Die begint van te worden eigenlijk. Die met die ja, kleurtjes, uh, die mooie kleurtjes had je dan. Ja, ja. het was natuurlijk ja. een
4: van de eerste computers die uh, met die M1-chip werd uitgerust. Uh, mooie machine, blijft het. Uh, ik heb er zelf thuis ook één. Uh, en het kan dan ook nog zo zijn, hè, want bij de aankondiging de, de meest recente was het alleen de 24-inch versie, de, zeg maar de, de gewone iMac. Er is, voorheen was er ook een grotere iMac nog. Hè. In die, ja. die mate was dat toen 27. 21 en 27-inch. Ja. Ja. Nou, nu zal dat dan 24 en waarschijnlijk 30-inch worden. En Ik zie het er ook nog wel van aan om die dan meteen ook mee aan te kondigen uh, als ze
1: die M2-versies ja. van de iMac... Dus dat de is iets voor in het najaar, hè? Vaak is dat, dat, dat in oktober, ik. Ja. Uh, november. Ja. En dan doen we de, de M3's doen we dit jaar niet meer, Apple. Maar het wordt allemaal te veel. Nee, nee, dat komt dit nee, jaar nee, niet meer, hoor. Dat is heel logisch, hè? Nee. Dat was eerst wel het gerucht, hè? Dat dat ja, nou, het
4: was het gerucht dat die MacBook uh, Air 15 is met de M3. Dat dat dan de ja. eerste machine zou zijn met een M3. Ja. Maar uh, die M2 is nog niet eens...
3: Nee, en ze hoeven nee. ook geen haast te maken. Want A, is de computerverkoop een beetje ingezakt. En B, is de voorsprong... Uh, groot uh, genoeg. Ja, groot genoeg, weet je wel. De AMD komt er een beetje aan. Intel uh, loopt ver achter. Waarom zou je?
1: Ja, we zullen zien of het weer aantrekt met deze nieuwe introducties. Um, ja, we moeten het toch weer hebben over de Vision Pro. Hè, we hebben, je hebt ongetwijfeld nog vaak erover nagedacht. We hebben er een hele lange podcast naar een van de langste aangeweid vorige week. Aan jouw eerste ervaringen met de Apple-bril. Maar ja... Ja, we
4: zijn een week verder en ik heb inmiddels natuurlijk ook allemaal uh, andere video's gezien, uh, artikelen gelezen, beschouwingen, analyses. Uh, en, en ja, ook zo mijn eigen ervaring, hè, dat heeft nog een beetje kunnen bezinken. Maar kijk, erop terugkijkend, uh, een paar dingen toch nog. Eén uh, is dat deze eerste Vision, de Vision Pro, die, het is wel genoemd, hij brengt eigenlijk niets wezenlijks nieuw. Het is niet alsof hij een, een of andere toepassing laat zien die nog geen enkele andere headset tot nu toe ooit heeft laten zien. Ja. Mm -hmm. Helemaal niet. Nee, dat... Alleen, en dat is de truc, hij doet alles veel beter. He, dus de, de resolutie is beter met 4K. De interface is beter. Met ook uh, uh, gewoon, ja, uh, lees Apple <laughs> en, ja. en hun ontwerp. De bediening, met uh, geen controles, maar met die pinch, met je wijsvinger en je duim. En de eye-tracking, die werkt voortreffelijk. De content hè, en ook alle banden die Apple heeft... Uh, met bijvoorbeeld de film en televisiewereld, met Disney en met... met, met ja. nou, noem maar op. Um, ja, de lat is gewoon gigantisch hooggelegd voor de concurrentie. Nee? Ja, niet normaal. En ja, executie is echt alles toch in dit verband, merk je. Ze hebben alle troefkaarten in handen en ze hebben ze allemaal ingezet.
3: Heb jij nu uh, in die afgelopen weken al uh, momenten gehad dat je dacht: had ik er nou maar één? Zou ik er maar eentje op kunnen zetten?
4: Uh, nou, niet, nou nee, mm, ja. Uh, en wat heb ik nou gekeken ook weer? Uh, een film, een serie, wat was het nou? Ik had echt wel zoiets iets, oh ja, die ga ik vanavond kijken. Avatar. Als, uh, oh ja, inderdaad, ja. Avatar ja, 2, ja, die zei, stond ja. op Disney. Plus. Ja. En ik had iets, nou, hm, ja, nou, dat had echt zo'n uitgelezen moment ja. zijn, geweest, sorry. Om, uh, en dan ook nog even de AirPods proden bij je natuurlijk.
1: Dus meer voor entertainment dan, uh, dan hier op kantoor... Uh, met deze temperaturen met een bril op gaan zitten. Ja, nee.
4: Dat... Kijk, <laughs> ik zie dat wel gebeuren hoor. En, en, en die toepassingen zijn er wel. Ik bedoel, we hadden het net over schermgroot. Dus ja, uh, met zo'n bril op. Je kan zoveel schermen als je wilt om ja. je heen neerzetten.
3: Ja, want die, die indrukken las ik ook. Dat gewoon in die, in die voorstellingen van Apple... laat ze vooral iemand zien die zeg maar... Uh, een paar schermen voor zich heeft, om het simpel te houden. Maar inmiddels zijn er ook mensen die in, binnen Apple die bril al een paar maanden gebruiken. Daar zijn ook verhalen van naar buiten gekomen via, via weet je wel. Uh, John Gruber had met een, met een kennis gesproken die bij Apple werkt. Uh, weet je wel, blogger van Darren Fireball. En die uh, persoon die had binnen Apple ook die bril op en die zette dan gewoon een paar vensters voor zich, alsof het een groot computerscherm was. Nou, en toen zei een collega van, nee, maar je kan rondom. Je moet gewoon alle conventies los en je kan gewoon rondom. En die kan nou helemaal niet meer terug naar, naar de wereld van vaste schermen. Want die is gewoon gewend van nee, maar bij de keukentafel heb ik dit liggen. En achter mij bij het kastje staat. En Dus die heeft gewoon al helemaal. Die
1: heeft geen last van zijn nek dat hij altijd rond zit te kijken.
3: Nee, die staat. Die staat gewoon rondom. Ja, ja, maar als, als, je rondom ja, je, als je heel veel schermen draait. rondom
1: je heen zet. Ja, beweging ook al mee. <laughs> en ik denk, hm, ja interessant. Maar ja, uh, nee, ja die inspecties uh, zijn super. Zo, de, dus daarna high-end. Dat er kwam al naar buiten dat concurrenten zich uh, ja, de plannen om hem, hebben moeten gooien. Van, uh, ja,
4: Samsung, die zat even op zijn kop te krabben, <laughs> toch? Van, uh, Samsung,
1: damn. die hadden niet de juiste pixels uh, aantallen. Die dan shit. Dit, uh, ja, die die zaten werken dus ook aan een, aan een mixed reality bril. Ja. Dat hebben ze, uh, samen met uh, Google en Qualcomm. Groot chipfabrikant. Ja, maar ook zo'n ding als die R1-chip van
4: Apple. Weet je, die dus helemaal specifiek is gemaakt eigenlijk, voor al die camera, sensors en, uh, en scanners en, en noem maar op. ja. Ja, weet je, dat, dat, daar zit een ja, kracht. Hmm. Uh, en, kijk, die prijs, ja, die blijft hoog, uiteraard. Maar uh, ja, als je als er je echt over nadenkt... en kijk nou gewoon wat al de componenten die erin zitten... is echt wel state of the art, hè?
1: Ja. Uh, ja ze willen het gewoon in één keer helemaal dusdanig goed doen... Dat je niet zoiets kan hebben van ja, dit wordt niks. Ze willen dit, want dat is natuurlijk al jaren rond VR en AR. Het ding van ja, maar dat gaan nooit heel veel mensen gebruiken. Ja, en, en ze doen goed, het een beetje
4: andersom, denk ik. Want ik durf langweilig. erop te wedden dat die Vision One, die hebben ze al klaar. Dat is al duidelijk. Dat is de, dat het goedkopere
1: goedkoper, model, ja. Ja.
3: ja. ja, want Mark Gurman schreef er al over dat het niet ligt op de plank. Die moeten, uh, wanneer was het dus uiterlijk 2025 uitkomen? Ja, dan wordt er ja, dat echt moet, wel een.
4: Uh... Misschien wel voor eind volgend jaar al.
3: Ja, en hij noemde ook van, nou, je kan wat, wat dingen schrappen. Er zijn wat logische ja, dingen die... Ja, je... bijvoorbeeld
4: dat gekke, dat, dat je je ogen kunt zien aan de buitenkant. Nou, daarvan, dat is een hele dure...
3: Daarvan uh, zei Gerben wel, die schrappen ze niet. Ja. Want hij zei, dat is zo integraal voor...
4: Ik weet het niet. Ze kunnen er ook gewoon alleen anim en die animatie op laten zien. Uh, <laughs> ja, wie weet. Die je nu ook de hele tijd bij alle foto's voorbij ziet komen. Het maar...
1: is dus eigenlijk een soort van omgekeerde manier van hoe het met de iPhone ging. Kwamen Later kwamen de Pro, weet Ja, je wel? precies. Ja, nu moeten ze het omdraaien, zodat mensen ook eerst overtuigd uh, raken.
3: Ik denk je. dat het
4: wel overwogen, is ja. gedaan. En
3: geïntrigeerd ook. Uh, en, en ik las ook wel een leuke uh, take. En Apple zelf die zin speelde natuurlijk ook op te zeggen... Nou ja, we hadden eerst de muis, toen het clickwheel, toen het uh, multitouch en nu hebben we dit. Het, Apple is uiteindelijk ook gewoon een interfacing company. En dit ja, het, 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 bij mij ook nu ik jou, weet je vorige week... ik heb dat ook laten bezinken en andere dingen gelezen, die ervaringen... Ik word toch wel heel benieuwd. Ik vraag me toch wel af, hoe zou ik dit gebruiken? Hoe zou ik, weet je wel, het begint toch te prikkelen. Je kijkt toch naar de tv aan de muur en je denkt, ja, is ook misschien wel ouderwets. Die hangt daar en alleen
1: daar. Ik zou er zelf nooit uh, die 4000, uh, meer dan 4000 nee, euro voor neerzetten. Nee, ik ook niet. Ik zou dat niet eens zo gek vinden om dan die metabril van 500 euro te gebruiken. Zelfs als het wat minder goed is om toch een idee te krijgen waar het naartoe gaat. Ik kan het me wel voorstellen, maar ja. ja je weet al wat er mogelijk is.
3: Ik denk dat ze die zo'n,
4: zo'n Vision One, hè, dus waarschijnlijk 2025, misschien al eind volgend jaar. Ik denk dat die zomer is gewoon 1000 euro gekopen kan zijn, dus zeg zo'n rond de
1: 3000. Bijvoorbeeld. Ja, nee, vind ik denk al nog is al nog natuurlijk heel, heel duur. Ja, het is duur, ja. maar ja, ook wel weer wat je ervoor krijgt. Nee, maar de, ja. kijk, er waren ook mensen in, de, in die hele VR-wereld die hier natuurlijk heel blij mee zijn, wat het al kost, want het zorgt in ieder geval voor dat er veel meer grote bedrijven ineens content gaan ontwikkelen voor AR en VR. Want daar staat of valt het mee. En als je weet, uh, Apple gaat het doen... dan heeft het als bedrijf ook wel zin om te investeren. Ja. En dan komt uiteindelijk... waarschijnlijk komen die games en ervaringen... ook wel naar concurrenten toe. Hè, behalve als Apple natuurlijk zo'n exclusieve deal... met Disney afdikt. Maar dat zit er dik in. Dat yeah, ja. Doen. Ja, sommige partijen wel, andere niet. Okay. Verder nog iets over de Vision, uh, Vision Pro? Nee, dat, uh, ja. nee, dat was het... Uh, ja, we gaan het er vaak vast vaak nog,
4: nog wel eens over hebben. Ja,
1: we ja. kunnen het er nog heel, heel lang over hebben, want het is er nog niet. Dat is het mooie eraan. Nou, dan is het weer tijd voor ons hoorspel. Dit is het geluid van de vorige keer. En het is niet geraden. Niet geraden, het oh. gebeurt. ja Dus dan geven we een hint en die luidt, er wordt je wat voorgehouden vanaf deze week opnieuw. Een <laughs> hele goede hint, uh, Boris. Die, ja, we dachten Mooi, ja, ja. Ja, ja, We luisteren nog een keer naar het geluid. Weet je wat het is? Mail ons je antwoord op podcast@bright.nl Dan maak je zoals altijd kans op dat exclusieve bright T-shirt. Dan is het weer tijd voor een rondje kort technieuws. Er is heel veel gedonder bij Reddit. Inmiddels zijn al bijna 8000 subreddits gesloten... Dat zijn de verschillende fora op Reddit. En uh, de meest populaire subreddits doen ook mee met de boycott. Wat is er aan de hand? De moderatoren van die subreddits zijn woedend om nieuwe regels. Onder andere omdat er hoge prijzen voor apps van derden uh, ja, worden ingesteld door Reddit. En dat schiet, uh, schiet gebruikers in het verkeerde keelgat. Want dan kunnen de makers van die apps ineens ja, er niet meer van bestaan. Waardoor die apps uh, dreigen te verdwijnen. Omdat ze niet meer gratis bij de data van Reddit mogen... En dan zouden ook ineens miljoenen gebruikers van die externe Reddit-apps moeten betalen. En die zijn echt bij, ja, sommige van die apps werken ook gewoon beter dan de normale Reddit-app.
3: Ja, ja, en ze waren er al voordat Reddit een app had. Ja. Uh, maar wat
1: voor apps gaat het om dan? Gewoon een soort
3: ja, bijvoorbeeld, uh, in
2: beeld brengen van wat er allemaal gebeurt? Een soort tweet-deck alleen nou, Reddit? Het is, ja, een reader.
3: Ja. Ja, een reader. Okay. Dus je had allemaal Reddit-readers. Uh, een van de bekendste is Apollo. Werd gewoon gemaakt door één gast. Uh, het was gewoon een hele fijne app. Zo'n beetje als een iOS-achtige, super iPhone-y app. Uh, helemaal mooi, met allemaal, uh, je kon het aanpassen, je kon lettertypen en thema's aanpassen. Nou, dat was helemaal fijn. Er zaten ook heel veel toegankelijkheidsfuncties in. Uh, en dat is ook een vlak waarop Reddit zelf slecht scoort. Dus heel veel mensen met een beperking die zeggen, ja, als ik niet meer bij die apps kan, dan kan ik niet meer op Reddit. Wat
1: flik je me nou? Dit doet een beetje denken aan het beleid wat Twitter invoerde invo ja. met die uh, uh, APIs. Dat je ineens, uh, developers van apps, allemaal dingen niet meer mochten en ja. ook moeten betalen. Ja. En ineens blijkt dat een voorbeeld te zijn voor andere bedrijven. Je zou ja. zeggen, dit is een slecht voorbeeld. Maar bij Reddit, yeah. hoe zit dat jou? Ja,
3: want bij Twitter is ook al een beetje gebleken dat heel veel mensen dan zeggen van... nou, dat gebruik ik niet meer. Ik gebruik Twitter ah. alleen via die app of niet. En bij Reddit lijkt dat eigenlijk nog erger te zijn. Ja. Gewoon heel veel moderatoren die zeggen, ja luister, ik doe die moderatie... Doe ik al gratis. Want Twitter, uh, Twitter werkt nog iets, iets anders. Twitter is nog gestructureerd. Reddit is eigenlijk echt gewoon een, een, een ouderwets ja. forum. Um, met ja. vrijwilligers die zeggen van... nou, ik ontferm mij over, over het domein iPhone bijvoorbeeld. Air iPhone, die is nu in staking. En er zitten allemaal iPhone-fans op. Uh, nee, maar die doen dat omdat waarin. ze dat interessant vinden. Ja. Omdat ze het leuk vinden. Houden die daar de boel mooi en schoon? Ja. Dan moet je die mensen niet uh, gaan dwarsbomen met allerlei uh, nieuwe regeltjes.
2: En het, is, oh, oh, het kan nog wel, maar dan moet je er heel veel voor betalen. Als ja, wat zoveel. Is het, wat, wat is het, uh, de achter van Reddit? Meer geld verdienen dus, maar waarom nu ineens dit?
3: AI. AI. Ja, zij, zien, uh, zij, zij, zij denken dat Reddit uh, een, een soort van schat van informatie voor AI is. Uh, nou, ze dus de taak die er allemaal plaatsen. hebben. Oh, dat ze, ja.
1: dat ze denken. dat ook ook Er komen uh, systemen die gebruiken onze... Onze data, en da, dan willen uh, wij graag yeah. even vervangen. Dat is waarschijnlijk uh, ook wel zo. Ja,
3: maar dan maak je toch, mensen hebben ook al gezegd, dan maak je toch gewoon een API-tie of een uh, AI-API, zeg maar. Gewoon dan zeg je van, als je het wil gebruiken om AI te trainen, moet je betalen. Als je het wil gebruiken met je een persoon bent die een appje wil gebruiken, joh, doe maar.
1: ja. Yeah. Dit hadden ze waarschijnlijk zelf niet verwacht, de, dat het een soort van uh, Nee, maar ze denken dat revolte het, uh, op Reddit zou veroorzaken. We, we,
3: ja, we zijn nu op woensdag. Dit is de laatste dag van de soort van staking, uh, althans vooraf aangekondigd. Zo maandag, dinsdag, woensdag zouden al die uh, subreddits op zwart gaan. Uh, ja, Reddit zegt, zegt zelf nu, we zitten het wel even uit, we zien wel waar dit eindigt. Maar het personeel wordt wel geïnstrueerd door de, door de topman... om niet in Reddit-kleding over straat te gaan. De reddit pet moet je thuis laten. Okay. Nee,
1: maar er zijn ook hele populaire uh, subreddits die hebben gezegd... we gaan gewoon net zo lang staken tot ze de boel terugdraaien. Ja, dus dat wordt interessant. Dat wordt, ja, dat wordt in op zich interessant. Het is een populair platform, hè. Verris je niet, er zit ook gewoon... Uh, een paar miljoen Nederlanders gebruiken het. Ja, en wie Misschien heeft er meer te, te verliezen? Vliegen, intensief, maar ja.
3: Wie heeft er meer te verliezen? De mensen die gratis uit passie een bijdrage leveren... of, <laughs> of de mensen die
1: hier geld aan willen ja. verdienen. Het staat toch uh. wel bij de gebruikers die dat ja. platform vullen en die stemmen. Het ja, ja. kan toch niet zonder die gebruikers? Ik, ik weet niet hoor. De, de... Ja, aan de andere kant zijn die ook altijd wel
2: gevoelige typies, hoor die moderatoren... die gratis werk verrichten, toch? Het is ook al het type volk wat... Uh, nou ja, goed, wat, wat graag uh, heel veel waardering krijgt en uh, ja. heel erg, zichzelf heel belangrijk vindt. Dus ja, ik ja, ja. Zal, er zal ook wel iets in het midden uit
1: kunnen komen. Er is ik. als platform ook niet echt iets zo populair wat erop lijkt. Ze hebben in feite ook geen echte concurrent nee. die precies hetzelfde doet. Opvallend. Nee. Nee. Nou, we gaan het uh, in de gaten houden. Het, uh, de situatie kan zich ineens veranderen. Hopelijk uh, ja, binnenkort meer. Ja, en dan was er nieuws over het podcastgebruik in Nederland. Een nieuw onderzoek. En daaruit blijkt dat na jaren van groei uh, het aantal podcastluisteraars bleef maar stijgen in Nederland. Maar het is uh, nu voor het eerst gedaald. Jawel, uh, nu luistert 28% van de Nederlanders minstens één keer per maand naar een podcast. En vorig jaar was dat nog 30%. Opvallend aan het onderzoek was dat vooral jongeren minder naar uh, podcasts zijn gaan luisteren. Terwijl dat de grootste groep ook is die naar podcast luistert. En de onderzoekers zelf, die denken dat er een soort van corona-effect was. Dat er ja, tijdens die coronamaatregelen mensen naar podcast gingen luisteren... die daar daarna niet meer deden en daarvoor ook niet. Zo moet je het zien. Ja. Zou, dat, zou dat kunnen?
3: Jawel. Ik luister dat denk ik ook wel. met podcasts. Ja, weet je ja. wat het is? en het is, Dat is ook een van de aantrekkelijke dingen aan podcasts, zoals die van ons... met bekende stemmen elke week. Je raakt eraan gewend. Het is, uh, het is toch een soort van gezelschap... als je verder bijvoorbeeld alleen in de bus zit of zo. Of, mm. uh, of in de auto. Of op de fiets naar school. Uh, maar ja, toen het allemaal niet doorging... en toen je, toen je wekenlang niemand mocht spreken of zien... Ja, dan was dat wel een fijne uh, houvast. Ik. Ik, ik kan me dat heel goed voorstellen. Dus dat is een goede ontwikkeling... Sociaal gezien in de wereld. Sociaal gezien. Voor ons als podcast misschien niet per se, maar het is, ik, denk, ik ben
1: ik, ja, op zich wel blij dat mensen weer met elkaar uh,
3: <laughs> Nederland optrekken. stond daar
1: ook helemaal niet op zichzelf. Uh, sterker nog, in vrijwel alle landen was precies hetzelfde fenomeen gaande. <kijkt> dus de, de podcastpiek is eigenlijk voorbij. Behalve in Amerika. Daar is het eigenlijk nog wel. Oh, ja. o ook, wel weer, ja, ook wel weer een ding daar, denk ik. Je kunt niet met elkaar opschieten, hè? Ja, die blijven gewoon die blijven in, in, in isolatie. <laughs> ja, was er dan toch nog goed nieuws? Want dan denk je denkt, ja, oh, het gaat niet goed met de podcast. Uh, nee, er was nog wel een klein uh, lichtpuntje. Namelijk, uh, Nederlanders die wel naar podcasts luisteren, die besteden daar evenveel of zelfs meer tijd aan. Kortom, de, de fanatieke luisteraars die luisteren meer. En dat is ook bij alle leeftijdsgroepen zo. Nou ja, mooi. Nou ja, dat is positief. Roep iedereen op om gewoon te blijven luisteren. <laughs> Vaker nee, ik, aanzetten, nee, niet nee, vergeten. Ja. Ja. En dan heel veel uh, game-nieuws deze week. Uh, dat komt omdat die grote jaarlijkse gamebeurs, de E3. Uh, in Los... Ik ben er ook wel eens geweest in Los Angeles, toch? Ja. Uh, ja, die is gewoon niet meer. Nee, die is niet meer. Nee. Dus dan denk je: dan is er ook geen
3: game-nieuws. Want uh, nou, die E3 die bestaat niet meer. Want al die, uh, al die merken zeiden ja, we vinden het vervelend om dan zeg maar de, de spotlight te moeten delen met de rest. Dus wat hebben ze gedaan? Uh, ze hebben allemaal in precies dezelfde week een online event gepland. Ja, ja.
1: Nee, dat was ook uh, ja, ja. heel logisch. Dat, uh, ja, nee, die spotlight die wordt, uh, <laughs> die wordt gewoon weer gedeeld. En een online event, dat is in het geval van die gamebedrijven gewoon een enorme uh, reeks aan trailer na trailer ja, na trailer. Ja.
3: Soms met, met een presentator ertussen, soms uh, is het gewoon trailer na trailer na trailer, ja. Dus
1: echt een gigantische lijst van nieuwe games. Ja. Uh, nou, uh, jij bent natuurlijk een fanatieke gamer. Bram en ik niet, volgens mij. Nee. Dus uh, jij deed wel de hoogtepunten. Uh, ja. We hebben eindelijk uh, Microsoft. Die heeft geen enorme verrassingen laten
3: zien. Wel eindelijk iets meer over Fable bijvoorbeeld. Uh, en ook eindelijk veel meer over Starfield. De Xbox game van dit jaar worden. Uh, het is van de makers van de Elder Scrolls games. Minstens zoveel belovend. Uh, ja, het is een ruimte game. Je kan een heel halve kennen naar nou, allemaal planeten, vliegen, schepen. Die kan je tot in het kleinste detail zelf aanpassen. Uh, het gaat allemaal naadloos, dus je loopt een schip in en dan stijg je mee op en dan weet je al, dus het, het, het doet ook denken aan die game No Man's Sky, maar dan uh, veel meer gescript, want No Man's Sky is allemaal automatisch gegenereerd. Dit is, nou ja, meer handgemaakt. Uh, het ziet er enorm imposant uit uh, en op 6 september is het al zover. Dan uh, verschijnt hij natuurlijk exclusief voor Windows en uh, Xbox Series XS ja, ja, ja. op Game Pass.
1: Nou heb jij zelf geen
3: Xbox, dat weet ik. Ja, maar, maar? Hier, dit, dit, is, dit is inderdaad, uh, maakt, maakt grote kans. Wat denk jij? Ga je toch uh, proberen? Misschien wel, ja. ja ik aanvragen? Even... Dat ja, ja het, is, het is een Bethesda-game. Uh, ja, dat zegt ja. jullie ook niks. Maar die games die zijn vaak in de eerste instantie nogal buggy. Dus het is <laughs> ook nog even afwachten hoe
1: soepel alles loopt. Maar het ziet er ontzettend veel blopend uit. vol met bugs. Dat ja, <laughs> <is> wel <ja. laughs> vermakelijk. Ja? Ja. Uh, ja, Ubisoft. Dat is
3: ook een uh, game reus hè? ja. Ja, en het leuke is, die hebben iets laten zien... wat mij dan meteen weer aan Starfield deed denken. Uh, maar dan in het Star Wars-universum, Star Wars Outlaws. Uh, het dat is was een, een...
1: Prik, die Star Wars-games. Ja, Ik maar vind.
3: deze westen, ja, het was al bekend dat er meer Star Wars-games worden gemaakt. De afgelopen tijd mocht alleen EA-games uh, maken ja. rond Star Wars. Ja. Laatst nog uh, Jedi Survivor uh, uitgekomen, goede game. Uh, dit is een game die niet om een Jedi draait. Maar we zijn een soort Han Solo-achtige vrouw, een vriendelijke boef... constant op de vlucht voor de Empire game speelt zich af tussen film 5 en 6. En uh, ja, het, het is GTA-achtig, omdat je kan ook gewoon uh, voertuigen pakken... dingen overvallen, overal heen gaan. Je kan ook een ruimteschip pakken en ook net als in Starfield bijvoorbeeld... Uh, de lucht ingaan, een ruimtegevecht houden in de ruimte... en dan hyperspace
1: naar een andere planeet. Ja, dus het is eigenlijk ook leuk voor de niet-Star Wars-fan. Nou is Erwin, voor de, voor de luisteraar, die is nu even weer naar een meeting toe. Belangrijke man, ja. hè? En die is een grote Star Wars-fan. Ja,
3: die zie ik dit wel spelen.
1: Ik heb hem net die trailer laten zien en dan uh, is dat toch meteen alweer met grote ogen... Toch wel, ja. Toch wel. Ja, ja, en die game, moet je iets langer op wachten, toch? Star Wars Outlaws?
3: Ja, nou, hij verschijnt volgend jaar al. Soms meer jaren ah, ja. op games wachten. Maar deze is dus eigenlijk voor het eerst getoond pas uh, vorige week. En uh, volgend jaar verschijnt hij al voor de... Wat is het? Xbox, Xs uh, PlayStation 5 en uh, PC.
1: Ja. Uh, nou ja. Dat zijn de grote, grote titels. Maar ja. net zo spannend altijd zijn de indie games. Ja. Daar zitten vaak wel leukere, verrassende spelletjes tussen, toch?
3: Ja, en ook best wel beeldbepalende. Uh, ik, ik, ja, ik was wel geïntrigeerd door uh, Still Wakes the Deep Van de makers achter Dear Esther En Dear Esther komt uit 2008 Was zo invloedrijk Dat is uh, een ja, first person uh, game Waarin je dan een, een, een mysterie uh, meemaakt eigenlijk Enorm sfeervol, indringend uh, Je wordt helemaal dat verhaal ingezogen is maar een paar uur lang Maar dan beleef je het wel echt
1: Oh, ja, ik ben hem echt vergeten. En jij uh, kent hem wel, uh, Bram? Ja,
2: ik, ik, ik weet dat er uh, in 2008 volgens ook zo enthousiast was. Dus voor mij <laughs> staat sta er nog wel
1: iets van bij. Klinkt al wel iets voor jou hoor, Lee. Ja, ja, en ja, dit, ja, ja, ja. ja,
3: en dit is een horrorgame op een olieplatform. Ja. Uh, ook weer first person. Dus je loopt dan, het zag er bijna fotorealistisch uit. Je loopt dan over dat olieplatform, die kolkende zee. Je moet dan ja. hendels, of, je eentje ook, moet je allemaal... Kettingen openknippen en zo. Ja, het zag er echt wel creepy uit. En het verschijnt ook weer begin volgend jaar: PS5, Xbox, XS en PC.
2: Nou, ik ben op zich al voorstander van games waar je niet zo goed hoeft te zijn. Weet je, ja, dat een, een gewoon, uh, die, ja, dat is dit ook wel. Mijn skill level, als ik dan een keertje game, mijn skill level is zo laag. <lacht> dan, dat je gewoon denkt, ja, maar nu is het niet meer leuk. Want die kan. Ja, maar ik, kijk, en dan dit ga ik de hele tijd het af. Net als dus die dit game, ...daar zat je in zo'n
1: hutje in het bos. Hoe heette die ook? Firewatch. Ja.
3: ja, het is ook hetzelfde genre. En die wordt oneerbiedig een walking simulator genoemd. Uh, als je vooruit kan lopen, dan uh, kom je al een heel eind. Nou, dat, dat lukt meestal. Nou, volgens
1: mij is de, de laatste game uh, die Floris dan tipt... Uh, die is volgens mij wat meer in jouw uh, schuitje. Dan. Ja, oké. Okay. Nou, ja, die fijn. heet uh,
3: Summer Hill van de makers van Alto's Adventure. Dat is die snowboard game voor je, voor je smartphone. In Summerhill ben je een schapenherder.
1: Ja. Ja, ja, ja. ja,
3: en dan moet je met je, je schapenhond... Uh, met, ja, met, je, met je herdershond, met je al die... Uh,
1: die schapen, al oh, wat lekker, lekker, rustgevend toch? Ja. Is dat de bedoeling ook?
3: Of? Ja, ja, Je hebt mooie landschappen, ja. Je moet iets van puzzeltjes oplossen die er waarschijnlijk bestaan uit van, nou, In je eigen eigen drij tempo. drijf jouw schapen daar naartoe, ja, rustig ja, aan, ja. mooie terwijl er een zonsondergang is en zo en, en nou, een glooiend
1: nou, landschap. Nou weet ik uh, uh, van Jeremy Clarkson van die serie dat die schapen best wel lastig kunnen zijn. Ja, dat is waar. Dat je nog? Dat is waar. Clarkson's die, Farm. Die breken het hek af, ja. Dus zo rustgevend is het nee, misschien dit, ook dit niet. het zag er vriendelijker uit, maar wie weet. En die game, die, waar komt die uh, naartoe?
3: In ieder geval uh, op Steam voor Windows en macOS. Mac OS. Mac ja, OS? Nou, ja, het is ja, niet zo heel vaak dat daar uh, dat die zeker? first platform is. Maar hier is uh, Mac OS. Ik denk ook wel naar uh, smartphones uiteindelijk.
1: Ja, dat denk ik wel. Die dat... De Alto's Adventure, dat waren ook uh, iPhone games, toch? Ja. ja. Oké, okay, nou... Uh, heel veel mooie trailers. Uh, in de show notes zetten we natuurlijk uh, alle relevante links. En uh, ja, houd ook Bright.nl in de gaten. Want uh, als er belangrijk game nieuws is, dan schrijven we daar natuurlijk over. En tot slot weer onze
4: tips. Ja, ik zou nog even terugkomen op The Idol. Te zien op HBO Max. Ik dacht heel de, dat het op Netflix was trouwens, maar het is gewoon op HBO Max. De, 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 de controversiële ja, serie, uh, hoop uh, naakt, uh, geiligheid, uh, weet ik het allemaal. En, uh, ik heb nu één aflevering gezien, de eerste. Ik ga vanavond de tweede kijken en ik ben er nog, mm, ja, nog niet helemaal over uit. Maar
1: nou, de sfeer is in ieder geval heel uh, broeierig. Goede timing dan, denk ik, dat is dit, hè? met deze, <laughs> deze hitte. Ja, dat is moeilijk hè, de eerste aflevering. Dat het dan wachten hoe het uh, zich uitpakt. We kunnen gewoon elke week je jouw update doen. Hierover. Dat is wel leuk een keer,
3: hè? Ja, moet je blijven kijken, ja. ja. Ja, geen recap
4: show, maar een soort uh, announcement. Uh. Ja.
1: Uh, Bram, we gaan naar jou?
2: Ja, ik ben weer voor de eerste keer zo lange tijd bij. Bij een podcast. Dat je dus gewoon aan het wachten mm -hmm. bent op de nieuwe week. Dat heb ik eigenlijk nooit meer. Meestal kom ik altijd ergens net te laat achter. Maar uh, er kwam een podcast voorbij van Wondery. Het bekende Amerikaanse podcastbedrijf. Het Spellcaster. De uh, Fall of Sam Bankman Fried Fried is denk ik, hè? Fried Ja, Freight? dat nou, is die,
1: die crypto. Ja, uh, die FTX-boef, uh, boef, inderdaad. Ja. Ja.
2: En dat is dan zo'n nieuws wat je dan volgt. Dat er dan zo'n crypto-exchange om gaat vallen, en dat die man Dat volg je een beetje. Ja, aan de zijkant uh, als uh, techjournalist. Ik, ik, ja, ik, ik denk dan gewoon, weet je wat, ik wacht wel op de podcast. En dan Heel, luister ik ja. het gewoon in één ja. keer zes, vijf, zes afleveringen. En dan ben je gewoon helemaal bij. heb ik met Elizabeth ja. Holmes gedaan. Met, uh, ja. Hoe heet het ook weer Met dat uh, de, 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 de bedrijf van haar die laatst ook gearresteerd is en veroordeeld is. Ja, met die, met die DNA. Uh, ja, want ja, dit die, zijn dan van die
3: onderwerpen met... Er uh, zit dan financiën of, of, of... Het is eigenlijk allemaal super gecompliceerd. En al die kleine
2: nieuwsberichten, die dragen alleen maar bij aan meer verwarring. ja als je zo ver van je bed
1: eigenlijk... Ja, ja, maar
2: je weet wel, je zit wel een goed verhaal in. En als dan ja, Bloomberg samen met Wondery dat verhaal vertelt... nou, ik zit echt te, te smullen en, en te leren tegelijkertijd. Het is gewoon ook weer heel lekker goed gemaakt. En nou, ik zit nu in aflevering 3 is net uitgekomen volgens mij... Dus er komen er nog twee en ja, dan weet ik het gewoon. Dan kan ik het mensen gaan vertellen hoe het zit. Oh, het zijn maar vijf afleveringen. zoiets so ja, Vijf of zes ja, nee, afleveringen. En ja, het is, het is een fascinerende persoon en een fascinerende val van, van deze biljonair. neem het aan dat
1: allerlei uh, oude bekenden van hem aan ook aan het woord allemaal komen?
2: Ja, een dan? beetje zeilenling. Ze, ze, ze richten zich in deze podcast echt om gewoon het verhaal gewoon goed te vertellen... En, en het is, ik vind het ook wel verfrissend dat je niet uh, een podcast hebt... waar de hele tijd weer persoonlijke anekdotes weer om voorrang strijden. Mm. En weet je, daar ben, daar ben ik ook een beetje klaar mee. Het is gewoon alsof, je, alsof ik een documentaire nee, is aan een het docu. kijken ben. Nee, dat is een ja, een soort van. Ja. Maar dat, het wordt niet spannender gemaakt ook dan het... Oh, dan niet het... met,
1: met geluidseffecten. Nee, geluidseffecten blijven gewoon de weg. Er wordt ook me.
2: niet te veel geteased. Het is gewoon, jongens, dit is het verhaal. Luister het en, en dan weet je ah. het. Dus, uh, de, het heet Spellcaster, The Fall of Sam Bangman Freed.
1: En die staat, staat die wel gratis op alle platforms? Ja, gratis. Of, ja of? Wel een beetje met vertraging maar daar uh, okay. heb ik geen last van. Yay. Nou, dat is heel fijn. Uh, nou, ik ga gewoon zelf mijn tip geven. Dat is uh, de serie Escape from Dannemora... Uh, die staat op Sky Showtime, maar niet zo lang meer. Dus dat is ook mijn tip. Daarom kom ik er nu mee. Dit is een serie van uh, vier, vijf jaar geleden. Want uh, je hebt nog vijf dagen om te kijken. En nou. ja, dat geeft Sky Showtime uh, wel netjes aan. Die hebben een aparte uh, label daarvoor. Dat dus doen ook niet alle nee, netjes, Dus ja. dat, Zo kwam ik er ook op. Toen ben ik snel gaan kijken en dat lukt je ook wel in twee avonden. Zoiets mm -hmm. van uh, zeven afleveringen. En die serie is een crime-serie, uh, het is het waar gebeurde verhaal van David Sweat en Richard Matt, die uh, uit de gevangenis in het noorden van de staat uh, New York, daar is het ook heel koud, uh, ontsnappen met de hulp van een medewerkster uh, die in het naaiatelier werkt, met wie ze ook een seksuele relatie uh, stiekem hebben. Het is zo bizar dat je denkt, is dit echt allemaal zo gebeurd? <laughs> ja, 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 absoluut. Ja, dat is ook weer zo'n serie. Eerst kijken en dan pas de Wikipedia lezen. Ja, Denk ja, ja, echt ja, ja. Niet doen, maar als je dat doet, dan... Ja, het heet, dat ontsnappingsverhaal, dat is echt bijna net Shawshank Redemption.
0: Ze wow. moeten echt gewoon
1: ja, door muren heen en zo. Dat, is echt, dat hebben ze ook echt gedaan. Ongelooflijk, hè? Het is echt bizar. staat dus op Sky Showtime. En hoewel dit dus een eigen serie is van Showtime, halen ze hem er toch weer af. Dat ja. is raar. Dat is raar, hè? En dat, dat, dat stort me. Ja, maar dat, je, dat, dat je helemaal, zie je steeds maar.
3: meer. Ja, ik heb laatst ook over gelezen, want uh, HBO Max is daar ook mee begonnen. Ook eigen producties. Ja. Uh, HBO, heeft zelfs, uh, HBO Max heeft films uh, gemaakt. Bijvoorbeeld een Batwoman film. Uh, en die is dan gewoon nooit uitgekomen. En het is eigenlijk een soort van uh, uh, kostenbesparing. En dat komt nee, erop ja. neer, want die films zelfs, al die, die, die originals van, van die streamers zelf, die worden uh, niet 100% in-house gemaakt, zeg maar. Ze hebben niet altijd, weet je wel, dat is alsnog gewoon aangekocht. Vaak. Uh, wel in een vroeg stadium, dus de, de studio ontwikkelt mee, Maar er zijn nog nou, steeds gewoon die mensen... Moeten betalen, die moeten moet je, ja. Dus er is een soort van, uh, en dat is ook nu waar die staking, weet je wel, er is de schrijverstaking. Die wordt mede hierom uh, georganiseerd, om dit soort acties. Want die streamers, die zetten gewoon die series, die films, die, die halen ze eraf. Omdat als jij ze erop zet, dan betaal je al, zeg maar, de, dus als jouw serie op Netflix staat, bij, bij wijze van spreken, of op Sky Showtime, dan ontvang jij al, ook al kijkt er niemand, een soort van minimaal basisdrift. Dat zal niet veel zijn. Dat zal oh, waarschijnlijk ja, bijna ja, niks ja. zijn, maar weet je wel. als je Ja, zo, zo, beschikbaarheid. Ja, en dan, dan plus, plus krijg je als per, per aantal views, loopt dat op. Weet je wel, er is zo'n formule voor. Uh, maar als jij gewoon zegt als, als streamer van, nou, we halen al die uh, nauwelijks bekeken dingen halen we eraf. En dan betalen die mensen helemaal niks. Dan hebben we, ja, dat is dus toch, uh, dus toch weer minder kosten.
1: Ja, terwijl er staat in Nederland al niet veel op dat Sky Showtime. is het een heel goedkoop abonnement. Maar ik dacht wel van, jullie hebben al zo weinig. en Ja,
3: dus ik snap dat al die mensen in staking gaan. Want vroeger verdien je nog wat geld aan de verkoop van DVD-boxen en zo. Maar ja, nu maak je een serie. En als je mazzel hebt, dan blijft de jaren erop staan. Maar anders dan heb je gewoon na
1: twee jaar geen inkomsten meer van. Helder. Kijken dus. Escape from Denemora of at Denemora. Floris, tot slot. Ja. tip.
3: Hele korte tip. Uh, tik Katamari in op Google. Dat is, de, <laughs> dat is de hele tip. Dat is de hele tip. Ja, tip oh. het in, tik het in en uh, klik op het bolletje en laat je verbazen. Hele
1: leuke Easter egg. Katamari. Zullen we dat nog even in de show notes zetten hoe je dat spelt? Of kun je dat. Uh... Ja. ja. Ik zet al okay. een linkje naar. Uh... Een soort verrassing. Ja. Ik doe het <laughs> ja. nu. Ik doe het nu. <laughs> bolletje. Nee, niks verklappen. Nee, ik ga niet verklappen, nee.
2: maar uh... oh ja.
1: Ik zie nu uh, Bram oh, ja. met zijn telefoon in de weer.
2: Ja, dat is leuk. Hij gaat draaien. Leuk, hè? Oh, ja, alles stuk.
1: Nou, <laughs> <laughs> ja, wel, heel, apart, heel apart. Nou, leuke tip. Probeer allemaal. Bedankt weer uh, voor het luisteren. Laat gerust iets voor je horen. Mail ons op podcast .nl. Drop ons een DM op een van onze uh, socials. En ja, als je luistert op Apple Podcast of Spotify. Laat dan een beoordeling achter. Vijf sterren stel ik zelf voor. Het ja, hoeft niet. Het mag Die wel.
2: Extra tip van Tony. Vinden we leuk.
1: Extra tip. Dankjewel. Tot volgende week. Doei.